0: está abrindo uma a série com um assunto tão, tão tão sério né tão necessário e tão inspirador e tão desafiador convido você a abrir Marcos 10 vamos ler apenas três versículos do 42 40, do 42 ao 45 Marcos 10 42 ao 45 por favor Evangelho Então, Jesus os reuniu e disse, Vocês sabem que os que são considerados líderes neste mundo têm poder sobre o povo e que os oficiais exercem sua autoridade sobre os súditos. Entre vocês, porém, será diferente. Quem quiser ser o líder entre vocês... Que seja servo. E quem quiser ser o primeiro entre vocês, que se torne escravo de todos. Verso 45: Pois nem mesmo o filho do homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Amém? É um padrão altíssimo, né? Padrão de Deus que encarnado se humilhou, se tornou servo. Servo do Pai, servo da missão. Nosso servo. Porque ele, ao servir a Deus, também nos serviu, nos dando a redenção. É um assunto que me traz grande temor e tremor. Ah, eu não sei. Minha esposa diz que não, mas a minha linguagem de amor não é servir, mas eu gosto de servir. Eu, Os meus amigos, quando fazem... Janta, eu tenho o privilégio de, de eles me mandarem em WhatsApp. eu quero fazer essa comida, o que, é que eu tenho que comprar? <risos> Aí eu vou para a casa deles e tenho o maior privilégio de servir fazendo aquela coisa que todo baixinho <risos> alimentado gosta. E algumas outras coisas eu tenho realmente muito prazer. É um desafio a gente ter um entendimento, porque realmente nos dias de hoje a, a sociedade se tornou muito egoísta, muito em si mesmada. E esse texto, ele traz algo desafiador, que eh, Deus tem ministrado muito ao prepará-lo para vocês. Jesus chama os discípulos e nas suas instruções finais, ele faz uma comparação. Ele diz que aqueles que são considerados grandes autoridades, governadores, eles subjugam, eles dominam. Eles colocam as pessoas inferiores e eles então exercem o seu poder. Se tivéssemos lido o início do verso 35, diz que foi Tiago e João que pediu para se sentar uma à direita e outro, e outro à esquerda. Porque o desejo daqueles dois discípulos é o mesmo nosso. Eles queriam ter uma proximidade baseada na relação do cargo. E nós temos uma tendência ao continuarmos servindo a igreja, ao continuarmos servindo ao corpo, de não fazermos pela devoção de servir a Deus, mas de servir a homens. Eu tenho um amigo muito próximo que teve uma tragédia em sua vida e ele com ministério e a esposa dele o traiu. E ele me disse quase em lágrimas, eu estava servindo mais à igreja do que a Deus. Eu quase perdi meu lar. O nosso desafio em nossa relação com Deus não é ter autoridade ou mesmo liberdade ou mesmo proximidade por aquilo que fazemos, mas o porquê fazemos. Eu queria que nós tivéssemos um discernimento nessa noite de que a missão de Deus em nossas vidas para servir vai além daquilo que podemos ter de retorno do cargo, do encargo, ou da responsabilidade, ou da governança. Esse mundo que nos cerca, como era naquela época que Jesus chega a comparar com os discípulos, é que os governadores maurais exercem poder, exercem autoridade, eles têm uma proeminência, ou pelo cargo, ou pelo encargo, ou pelo dinheiro, ou pelo poder, pelo poder, então, ele passa a dominar, a gerir. E isso é muito forte para nós nos dias de hoje. Hoje, irmão, irmãos, ou nós somos servos, ou nós somos dominados, ou nós sermos servos de algum Deus ou de alguma situação ou um sistema nos domina e nos escraviza e exerce sobre nós uma terrível autoridade. E eu gostaria de compartilhar algo que Deus começou a falar ao meu coração quando ele faz uma comparação. Jesus disse, é assim, a forma natural são os maiorais dominar sobre os seus súditos, seus servos. Porém, com vocês não é assim, e quando ele fala não é assim, é porque o natural para Deus não tem utilidade, porque o reino de Deus não é de uma governança feita pela autoridade do poder ou da autoridade do domínio. O meu e o seu Senhor nos trata como servos de um reino de paz, alegria e Espírito Santo, um reino de amor. E ele diz, o reino que vocês têm em referência é Roma, é o domínio da mão de ferro dos governantes pelos dominados. Esse é o natural, mas ele faz uma proposta sobrenatural. Com vocês, não é assim. Todo desafio de reino de Deus, ele tem que ser levado sob o prisma do sobrenatural. Do contrário, do divergente, do contundente. Nós não devemos navegar na mesma onda e na mesma vibe nem no mesmo sistema a qual esse mundo é, tem a tendência de nos escravizar ou de nos enjaular ou de nos dominar. Jesus é bem claro. Os governantes de hoje são assim. Eles te governam, eles têm poder. Mas com vocês não será assim. Com vocês será de uma forma sobrenatural. Porque servir nesse mundo é uma subjugação imaginando que um homem pode dominar qualquer outro homem por alguma forma do seu poder natural, de governo, ou financeiro, ou social. Mas com vocês não será assim. O que vai haver sobre vocês é um governo. E esse governo é um governo de redenção, de salvação e de amor, que Deus amou o mundo desta maneira. Esse é o exemplo. Eu quero que... Nós sejamos catequizados nessa noite que, quando nós servimos as pessoas, a família, o corpo, nossa autoridade vem de uma única fonte e a é mais poderosa de que tem a única forma que transforma o homem não é o poder, nem a autoridade, nenhuma governança. A única coisa que transforma as nossas vidas, a nossa casa, os nossos filhos, os nossos pais, as pessoas que são ao nosso redor, é quando eles possam ver em nós a mensagem transformadora do amor de Deus. E esse amor é manifesto quando nós nos submetemos a essa direção, a essa vontade do pai. Eu quero desafiar você a perguntar como você tem servido como filho a sua mãe ou ao seu papai? Aqui temos jovens, adolescentes. O servo, ele tem uma atitude, como disse o Léo aqui, o pai pede, e você e eu? Eu, quando meu pai pedi para lavar o carro, seu Paulinho, um Corsel 73, só lembra aquele Corsair 73, né? E eu tinha, assim, era muito difícil para mim lavar carro. Eu tinha um Lisa, Quando era o meu, foi mais fácil. Olha, meu pai, eu tinha uma resistência. Depois que ele faleceu, quando eu tinha 13 anos... Aí eu tive que virar um homem e lavar não só a casa, lavar a casa, lavar o, não era mais o carro, mas era a casa, o quintal. Minha mãe trabalhava, eu tive que aprender a fritar ovo, fazer arroz, fazer feijão. Minha mãe chegar, ajeitar as, as coisas, deixar as coisas arrumadas. E naquele ambiente eu fui formatado de ter o um entendimento. Às vezes, filho, você que está aqui, você pode demonstrar um amor intenso com a sua mãezinha, quando você arruma sua cama, quando você lava um talher, quando você arruma o tapete, quando você arruma sua cama, quando você serve, quando você se dedica, aquela pessoa que você tanto ama está recebendo de você, ao invés de uma postura, como se ela fosse obrigada, deixa eu te de falar, se você ter esse privilégio de servir, você vai ser uma recompensa, que é só uma recompensa baseada em amor, carinho e afeto. Plante servir em amor, que você vai ter gratidão. Sabe por que as ilhas, nossas ilhas não estão tão secas? Porque às vezes como maridos não servimos a nossa esposa. Às vezes como esposas não servimos ao nosso marido. Às vezes na sociedade não servimos às pessoas. E esse gesto de amor, ouça bem, o evangelho que as pessoas estão cansadas de ouvir é um evangelho que não tem boa nova. É um evangelho que tem palavras duras, difíceis, rostos em cada... rostos duros. Pessoas só falam de maldades, de pecado, que o seu gesto não tem amor, não tem servir, não tem relação que atrai as pessoas a é Jesus. Temos nos tornado uma igreja fria, dura cheia de si, com essa autoridade que Jesus criticou, sou santo, Ah, se você quer saber de Jesus, vá na igreja, cheio de, de não querer servir, de não querer arrumar um copo, ou no trabalho, ou na escola, ou na convivência, as pessoas nos olham como um crentão, que acha que é o melhor, que é o mais certinho, e nós temos uma postura, as quais os governantes tinham, Jesus criticou, de imaginar que você domina alguma coisa, ou tem poder autoridade sobre alguma coisa, pelo seu cargo, condição social, ou por ser crente, em nome de Jesus, Jesus falou, não é assim entre vós. Não é assim entre vós. Irmãos, que vida de, de, de servo que temos vivido. Que vida de doação que temos vivido. E Jesus nos traz uma mensagem que ela é universal e tem grande poder. É a mensagem do amor. É um desafio fácil não? Porque não é natural. Não é natural. Não é assim entre vós. É um desafio sobrenatural contra a natureza deste mundo e dos governos humanos. Já pro pensar que tudo que o evangelho propõe é difícil de ser feito? Não sei quanto é você, mas eu desconfiei desde quando eu conheci a primeira vez. É fácil amar os inimigos, sim ou não? Misericórdia. Eu vou só dar uma dica assim com o dedo. É fácil amar os inimigos, sim ou não? Até o pé, vocês viram, né? Não é fácil. É fácil receber um aqui e dar o outro, sim ou não? É fácil ficar calado numa afronta, sim ou não? É fácil engolir seco quando aquele abençoado te fecha um transe, sim ou não? Quando o dedo direito até coça, você fala, sangue que Jesus tem poder, segura o meu dedo, pai, é baixa e fala, aleluia, venci um trânsito difícil hoje. É fácil quando o seu chefe, a sua mãe as pessoas iradas falam duro com você, você revidar, é fácil você evitar o revide, sim ou não? Não! o evangelho não são coisas naturais desse mundo e desse sistema, o evangelho não nos chama para você evitar e fazer o mal e fazer o bem, para que você em vez de ser servido, servir, ao invés de você reagir, amar, em vez de se reprimir, compreender, isso não é fácil, o evangelho não é fácil, porque o evangelho não é a favor da natureza pecaminosa, o evangelho é converter-se a um caminho muito mais excelente de amor, de servir, de amar, de compreender, porque as pessoas passaram a ver nos nossos atos uma figura única, que não é eu, que não somos nós, não somos você. Eles eram em mim e em ti quando servimos um homem chamado Jesus Cristo de Nazaré, que mesmo sendo Deus se humilhou e se tornou servo de todos. Mas não é para a igreja, não é para a sociedade ser servo. Diga assim: ser servo é plantar amor. Plantar amor. E nós queremos coletas de carinho sem plantar amor. Nós queremos coletas de atenção sem plantar amor. Nós queremos coleta de respeito sem plantar amor. Nós queremos que as pessoas olhem para nós sem plantar amor. Nós queremos ser reconhecidos, palavras de afirmação e não plantamos amor. Não plantamos amor. Não é falar de amor. Não é escrever no Facebook, nas redes sociais sobre amor. Não é colocar uma musiquinha de amor. O que impacta as pessoas, como Jesus fez, não foi o seu discurso na sinagoga. Foi o que ele fez na cruz, demonstrando, se entregando e na sua relação de autoridade com seu exemplo de vida. Eu quero te incomodar nessa noite, como eu me senti incomodado com essa palavra. Não é natural e não é fácil. E não é para fazer na igreja, para você ter um cargo, um reconhecimento do seu líder de departamento, coordenador ou da direção da igreja. Você quer começar a ser uma pessoa que plante amor? Plante de manhã amor. Tem um homem que eu admiro muito, chama Rufino. É um, é um desafio para o para nós. O Rufino ele diz que todos os dias ele leva o café da manhã para a esposa dele na cama. Ele levanta mais cedo, prepara lá o pãozinho, o café e chega aqui, minha princesa, isso é para você. Ele planta o quê? Amor. Com palavras? Com musiquinhas? acontece no WhatsApp com aquele coraçãozinho roxo. Com a ação de servir. Em nome de Jesus. Isso é sobrenatural. Não é natural. Plantar carinho e amor não são para os fortes. São para os fracos. Os fortes são estúpidos com as mulheres, com os filhos. Os meninos fortes são estúpidos com as mães, são rebeldes, são duros. Nós, nas relações com a, a mãe, com as irmãs, com os parentes, somos crentes bonitos em oração, na igreja, colocando versículos lindos, mas quando estamos lá na, na realidade da casa, o nosso testemunho não é de quem planta amor, mas talvez de quem planta terror. Porque o que vai impactar não é o que você fala, é como você e eu servimos as pessoas. Em nome de Jesus. Nessa noite eu estou pregando porque eu fui pregado por esse desafio. E tudo aquilo que é sobrenatural ele é feito para que expressemos para com o próximo servindo-o. 1 Coríntios diz sobre os dons do Espírito. Dons de profecia, dons de milagre, fé, palavra de conhecimento. Palavra de sabedoria, milagre e prodígios. Ok? Me fala, essa manifestação do dom, ela edifica quem é usado ou quem é o objeto do, da manifestação do dom? Todos os dons do Espírito. Olha para mim. Todos os dons sobrenaturais do Espírito precisam de um servo. E todos os dons do Espírito, exceto um, Deus quer te usar para abençoar a outras pessoas, vou falar baixinho, você que está em casa, só fica com você também, o dom de cura vai ser usado para uma pessoa ignorante, de dura. o dom de milagre vai ser usado para uma pessoa ríspida, que não arruma sua cama, o dom de coisa extraordinária de Deus vai ser usado com uma mulher que fala mal, fuxica e não ajuda nem mesmo a sua mãe ou sua mãe que às vezes briga com a irmã e que arrebenta com a avó e que tem uma atitude de não olhar uma xícara suja de arrumar alguma coisa desarrumada, mas que toca o roubo, que caiu um feijão com alguma coisa na, 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 na pia ou na sala e escabela, dá um piti em vez de agir, sai amaldiçoando e reclamando. Você acha que o espírito sobrenatural de Deus vai usar uma pessoa que tem essa qualidade de plantação, mas queremos o sobrenatural, Deus me usa, vemos o de oração, vemos para as homilias que a qual a instituição, a igreja, a instituição coloca, e vemos todos santões e bonitões, mas o nosso interior, o que que vamos colher em Deus se a nossa semeadura não tem sido de amor? Por isso a igreja é fraca no sobrenatural. Por isso temos sido tão rasos em Deus nos usar. Porque Ele usa servos. Ele usa amigos. Projeta para mim, 1 João 15,15, 15, por favor, querido. Já não os chamo de... Me ajudem aqui. Já não nos chamo de... Pois o Senhor não confidencia seus escravos. Agora vocês são chamados de meus... De meus... Pois eu lhe disse tudo o que o Pai me disse. Quem quer ser amigo de Jesus? Vou levantar até os pés. Você não pode ser amigo e ter a relação da intimidade sem antes ser um servo. Vou repetir. Eu, você, nós não podemos ter intimidade. Nós não podemos ser Amigos. Nós não podemos ter relações se não aprendermos a sermos servos. Já parou para ver a profundidade disso? A gente quer pular sempre aquilo que é difícil. A gente quer sempre arrumar um atalho por aquilo que nos confronta. A gente quer sempre arrumar um plano B para que a gente vá direto. à Intimidade, à autoridade, ao poder, ao resultado, ao milagre. Aquilo que a Deus faça não é assim no reino de Deus. Já não vos chamo? Servos, mas posso vos chamar como? Amigos. Eu quero que esse peso chegue para você como tem chegado para mim, para que tenhamos o discernimento da, do caminho sobrenatural que temos que trilhar em vencer a nossa natureza do homem e da mulher carnal. Porque o fruto do Espírito, ele é do Espírito, ministrado pelo Espírito para homens e mulheres espirituais. E servir, irmãos, não é natural. Deixa eu contar para você. Não é a coisa que você deseja de manhã e fala, eu vou hoje servir a todos e a qualquer pessoa de uma forma totalmente natural. Não, não, não. O evangelho é para quem entrega a naturalidade da sua natureza e se achega a Deus para lhe servir. E por último, depois que todos os dons sobrenaturais do Senhor temos que viver uma vida servindo uns aos outros. Para sermos amigos de Jesus, nós temos que sermos servos. Aprovados pelo corpo, aprovados por Deus. E o último versículo que eu queria encerrar diz, mas o Filho do Homem veio para, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos, para dar resgate, servir e dar a sua vida em resgate, eu fui estudar essa palavra aí, não sou bom de português, confesso, eu atrapalhei porque eu não sabia direito português, fui tentar aprender o inglês, aí eu esqueci os dois, então o negócio ficou muito ruim, fiquei ruim nos dois. O Filho do Homem não veio para servir, mas a palavra i é uma conjunção aditiva. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e, para servir e dar sua vida em resgate por muitos. Quando eu estudei essa palavrinha, conjunção aditiva, me veio uma situação muito interessante. Muito interessante. Quem lembra aqui da multiplicação dos pães? Há um desafio, e ali é o um desafio. Pessoas, fome, e dois discípulos no natural, gregos. Natanael e Felipe falam o seguinte: Senhor, Onde que vamos arrumar dinheiro para comprar pão numa hora dessa para 5 mil pessoas? Mas tem um menino que tinha o quê? Pães e peixe. Pães e peixes. E diz a Bíblia que aquela matéria-prima foi suficiente a partir de um coração que quis servir. Às vezes as maiores redenções de salvação, Deus vai usar você para, ao servir, salvar muitas pessoas em nome de Jesus. Por isso que ele falou: vim para servir e resgatar. Uma ação sua pode ser a salvação de muitas pessoas. Ou estou te falando, uma, salva uma ação de servir sua pode salvar um lar, um casamento. Uma casa, só pelo fato de você falar, eu vou até lá, como Jesus disse ao centurião. Eu vou até você. Um abraço. Eu quero encerrar para te contar sobre isso que o Léo falou. Na Covid, eu tenho um... Fabiana conhece, sábado, sábado, domingo, acho ontem. Até perdido, estou de parada. Um amigo meu, a gente fez uma cal, ele estava até deitado no muito cansado, ele chegou de, lá do, da praia lá de São Paulo, ele tem uma casa no um condomínio, lá em São Sebastião. É um japonês. Eu brinco, né? Eu tenho o privilégio de ter um, um homem rico, de sabedoria. É um, é um japonês burro, formado no Ita, que trabalhou no Vale do Silício. Carlos, eu vou falar o nome dele aqui, não. um amigão. E a, a esposa dele falou, Hildo, você é o único homem em 40 anos de relação que ele chama de amigo. E japonês, eles são muito nipônicos. Que revelação incrível, né? Eles são muito frios, muito difíceis. Mas um dia, em 2018, esse homem precisou de uma coisa e ligou para mim às 7h40. Rio, São você já passou por isso? O que, é que você fazer? Estou com a diretoria reunida aqui. Eu falei, ó, oh, eu passei por isso em tal ano, com a empresa tal. sujuro que você faça isso. Eu posso te ligar amanhã? Pode. O que aconteceu? Depois, ele perdeu uma situação muito difícil. Eu falei, você pode vir cá almoçar comigo segunda? Como se ele morasse em Trindade, morar em São Paulo. Eu falei, vou. <risos> Cheguei lá. Almocei com ele, me contou uns problemas. Ele pegou Covid e quase morreu. Ele até brincou comigo. Eu, do fato, eu, o dia que eu pensei que eu ia, eu notei minhas senhas, as minhas reservas econômicas. Falei, vou passar para minha mulher. Eu falei, você pegou de volta com esse sobreviveu? Eu falei, não, peguei não, mas agora, agora é tarde. <risos> mas aí um dia, recente, a gente brincando, ele falou assim, Rildo, eu falei, cara, mas aqui foi difícil, né? Como é que você lidava com a sua mulher? Ele falou, Rildo, eu fiquei 12 dias entre a vida e a morte. Ela não veio cá nenhuma vez me ligou duas. A única pessoa que de manhã ou à tarde eu esperava a ligação era a sua. você me livrou de ficar na solidão e dar a sua vida para salvar alguém. Por favor, irmãos, paremos de achar que as pessoas querem que a gente chegue com a Bíblia linda, melhor, e fale brilhantemente com Teologia evangélico. Evangelho. Pare de achar que as pessoas estão aguardando você chegar lá e falar que você é crente há é muito tempo, fiel no dízimo, vai em todo o PG, não perde um culto. Isso para elas é nada. Isso edifica a mim e a você. O que as pessoas querem ver em você que pode impactá-las e salvá-las de uma depressão, de um suicídio, de uma morte terrível. Não é o que você acha que como os governantes têm, o encargo, o cargo ou a posição social. Isso para elas não são nada. Jesus deu atenção a uma mulher de 18 anos doente que ela tocou nele. Ele parou um esquife, um, no esquife de uma situação de, de morte de um menino. Ele foi falar com a mãe, ele olhou para um aleijado há 37 anos e olhou para ele, porque ele sabia o que era servir ao pai, ele sabia o que era a necessidade de um abraço. De ajudar sua mãe quando ela está com as coisas arrumadas, com dor de cabeça, e ela lavar uma vasilha, e arrumar uma cama, e arrumar uma situação difícil de fazer um almoço, fazer uma janta, e falar para tudo, hoje eu quero fazer para você algo. Em nome de Jesus, nós queremos muito o sobrenatural de Deus, mas a nossa vida de servir a Deus está muito natureba, está muito rasa, está muito baixa, cheio de falatórios, Cheio de religiosidades, mas a ação não tem sido a altura daquele que, sendo maior, não usurpou ser igual a Deus, mas se humilhou e tomou a forma de homem e serviu a Deus até a morte e morte de cruz. Talvez seja uma cruz que eu e você tenhamos que carregar, largamos a nossa arrogância e servimos mais. Largarmos de julgar se alguém merece ou não ser ajudado e, em nome de Jesus, parar de ser juiz e ajudar e descer do pedestalzinho, da posturazinha, do governantezinho, do reizinho, do troninho e se humilhar para ajudar mais. Aí eu quero te falar alguma coisa. Você pode salvar alguém em nome de Jesus. Vamos ficar de pé. Vamos encerrar agora a nossa transmissão com essa oração e essa palavra irmãos ela não é fácil para o nosso Deus chamado ego e nem para o nosso Senhor chamado orgulho vou repetir essa palavra ela não é fácil para o nosso Deus chamado ego e nem para o nosso Senhor chamado orgulho mas o teu Senhor e o meu Senhor tinha tudo para ser o modo governante e foi o principal dos servos esse é um desafio para nós. De começar a servir ainda hoje. Ainda amanhã. Não começa aqui na igreja, não. Começa em casa. Com um filho. Como adolescente. Como jovem. Como marido, como mulher. Surpreenda a sua esposa, seu esposo. Surpreenda a sua mãe. Surpreenda as pessoas do trabalho. Faça só um ato de servir com amor. Essa semeadura e amor. Vai te dar coletas de salvação em nome de Jesus. Sobre essa palavra, Senhor, nós nos expomos o nosso coração. Eu quero colocar diante do Senhor, oh, Pai amado, o nosso orgulho, o nosso eu, de achar que governamos alguma coisa. Ah, não governamos nem a nossa vida. De achar que temos poder sobre alguma coisa. Não sabemos nem estaremos mortos daqui a 10 minutos ou vivos por favor, Espírito Santo nos batiza, Senhor amado como humildade de servos nessa noite não com batismo, Senhor amado de línguas estranhas profecias, milagres isso é bem-vindo, é importante, mas primeiro para que nós possamos ter intimidade e proximidade de amigo nos faça primeiro servos por amor não servos por obrigação, por escala porque hoje eu tenho que fazer isso. Ah, Senhor, o Senhor não se agrada quando nós vamos para uma coisa e fala eu tenho que fazer, eu tenho que ir, eu tenho que estar lá, eu tenho, eu tenho. Não, 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 Pai, isso é orgulhoso, cheio de si, que está fazendo por outro motivo. Nos quebranta nessa noite, Senhor, com o Teu Espírito Santo. Nos avive para sermos servos que plantem amor que plante nas ações, Senhor amado, o teu evangelho de amor. Esse caminho sobremodo excelente. Esse caminho de quebrantado e não de orgulhoso enrijecido. Sobre essa palavra, Pai, que ela vem em cada coração e traga em nós uma revolução de entendimento para servir uns aos outros. E isso é em amor. Porque depois a colheita vai ser em amor. E podemos salvar vidas de pessoas. Não no sentido da salvação espiritual, mas a salvação do inferno, que é esse mundo de solidão. A salvação do inferno, que é esse mundo de depressão. A salvação do inferno, que é esse mundo de desespero e de angústia, as quais pessoas têm sofrido e morrido por a falta de alguém que sirva com um almoço, uma janta, um café, um abraço, um aperto de mão, um oi. Eu te amo e você é importante para mim. Usa nossas vidas, Espírito Santo, por favor. Nos leva para esse mundo sobrenatural. Tire desse mundo tão difícil de conversão que é o mundo natural. Mas nos leve para esse mundo do reino, do Filho do Seu amor. Que é servindo aos outros. Vamos ser, ó oh pelo Senhor. Chamados de amigos. E é tudo que nós queremos. Assim nós pedimos em nome do Pai, e em nome do Filho e no poder do Espírito Santo. Em nome de Jesus. Vamos cantar mais uma canção.